0: ¿Ya estás grabando?
1: Ya estoy grabando.
0: Perfecto, pues bienvenidos una vez más a Siempre1995. Yo soy Karina Villalobos.
1: Yo soy Omar Caballero y... Ay, Karina.
0: Hoy traemos un tema... Bastante... Diferente. Diferente a comparación de lo que de hemos estado temas. hablando, ¿no? En capítulos anteriores. Tenemos un, un tema un poquito más íntimo, más emocional. Emocional.
1: Pero... <risa> Dime, dime. qué. A ver, um, amigo,
0: yo te quiero hacer una pregunta. Dímelo. ¿Para ti qué es o qué significa la muerte? englobalo completamente. Eh, si crees que hay algo después de la vida. Si la que... nada,
1: güey. Okay, Para okay. mí es la nada, o sea, suena muy fatalista y pues no sé, yo creo que siempre... Veo las cosas muy pesimistas, pero para mí la muerte es el fin, güey, o sea, no, para mí no existe nada, o sea, terminas como de pasar toda esta onda eléctrica en tu cerebro, dejas de escuchar, de, de, de saborear, de ver, de oír todo, y ya, o sea, es la nada, es un negro infinito, no creo en el alma, no creo en el más allá, no creo en el infierno, no creo en el cielo, no creo en nada está muy triste porque si te pones a, no, pero si te pones a pensarlo de repente como mis motivaciones están más enfocadas al hecho de que tengo que hacer algo aquí, ahora y de repente cuando me dan estas ondas es como sensibles o emocionales como lo dices tú siento que a mí me cuesta a veces más trabajo que a otras personas el ver las cosas como tan chido porque de repente a mí cuando me da ese sentimiento de que me voy a morir que, al, que en un principio puede ser un gran detonante para hacer grandes cosas en tu vida, claro. porque te vas a morir, ¿no? Es como, no te vas a morir ahorita, o tal vez sí. Entonces, eso como que me ayuda mucho a ver las cosas como de, ya, necesito activarme, necesito hacer, necesito, no sé, hacer muchas cosas, pero también cuando me da el bajón de que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, de que tienes una limitante que no es tu culpa, sí, como te, me vuelvo como muy, muy depresivo, o sea, de verdad es como pues ya, ya me quiero morir y sé que ya no, voy a, no va a pasar nada y que fue intrascendente y que de repente, pues, no va a suceder algo más. Y eso o sea, también como que me da, me, me causa una ansiedad. Entonces, eso también como peligroso. Y al querer yo salir de eso, pues, no me es tan fácil, ¿sabes? Como de repente sí. mucha gente dice, no, es que no veas la muerte así, ve a, ve a Dios enfrente de tu vida y, y para mí no, no es tan fácil. O sea, no es tan sencillo como decir, ah, sí, ya creo. Y, y Dios me va a sacar de esta, o sea, la verdad es que no, 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 nunca he sido así.
0: ¿Realmente crees en un Dios? No. Creo es que, que también
1: eso es bien difícil.
0: Sí, exacto, creo que es, digo, creo que, y esto es sin, sin ninguna finalidad de ofender a quien quiera que nos esté viendo, digo, al final del día yo sí creo en él, digo, por, por educación, de, de por... que me la han inculcado toda la vida. Pero en muchas partes de mi vida sí me he preguntado el, esta cosa de decir, ¿realmente existe ese Dios del que tantos hablan? Y que después de que nosotros desaparezcamos de este plano, ¿realmente va a haber la posibilidad de ir al cielo o al infierno? Dependiendo de cómo te juzguen por tus actos en la tierra, se me hace un poco irónico, o sea, creo que al final del día sí entiendo esta parte de que el bien y el mal y que los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo. Pero realmente, ¿quién te dice qué tan bueno o qué tan malo eres? O sea, te, obviamente no te voy a decir, ah, un asesino serial es bueno, porque sería muy pendejo que lo dijera. Uh -huh. Pero hablando de una persona normal que va por la vida y que como, todos, como todo humano cometemos errores, al final, cuando te mueres, ¿cómo es posible que en base a esos errores te cataloguen como bueno o como malo y que sea la decisión correcta de mandarte al cielo o mandarte al infierno? Creo que es muy irónica esa parte. Es
1: que es, es, es muy complicado hablar de esto porque la categoría en la que podemos caer en cuanto a si eres bueno o eres malo re recae completamente en la sociedad y, y realmente sobrecae en, en muchas religiones. En el sumo sacerdote, en el padre O en esas figuras de poder pues no de poder, de jerarquía en cada religión sí. Entonces es muy complicado Como estar todo el tiempo Bajo una Bajo muchos estrupos Sí, pues, como decirlo también, como paradigmas Por así decirlo, de lo que dicta la sociedad Pero sin embargo, mira Yo, o sea, te digo Yo no, no puedo creer en nada eso, Y eso me molesta de repente porque Incluso en cosas como el karma uh -huh. Tampoco creo o sea, yo he conocido a lo largo de mi corta vida, por así decirlo, mucha gente muy buena que le va muy mal. Y mucha gente muy mala que le va cabrón, increíble. Entonces, para mí sí como esas ondas místicas de que las cosas te van a pasar por tus acciones, no las creo. En, en dado caso, en algún sentido, podría creer en un Dios, pero si creo en Dios es más bien el hecho de que no está en este plano. O sea, lo que nosotros llamamos Dios no es eso, sino es nuestra forma irracional de llamarle aquello que no podemos comprender.
0: Y creo que como humanos o como esta cultura que manejamos, por pues estamos hablando de la cultura mexicana, ¿no? O sea, que, que creo que es una de las culturas más religiosas y más enfocadas a esta parte de a alguien le tienes que rezar, o sea un santo, o sea la virgen, sea a Dios, a... Jesús, no, no sé, no sé, las mil formas que existen de, de llamarle a, al ser en, al ser supremo prácticamente, ¿no? Eh, pero bueno, yo te voy a dar mi punto de, de vista, es muy diferente al tuyo, lo debo de admitir, uh -huh. yo sí creo que después de la vida hay algo más. No creo que después de la vida haya algo más para cambiar lo que hiciste en esta vida. O sea, obviamente creo en todo este trip de la, de la reencarnación. Me encantan las cosas místicas. Me encanta todo este como trip de, de hay algo más después de que te mueras. Creo que es muy lindo a veces el creerlo el decir, bueno, pues si me muero, puede que me vaya chingón y me toque estar arriba, puede que... Yo, yo a veces juego mucho con esta parte de decir, bueno, pues yo ya tengo mi lugarcito apartado allá abajito y ojalá me reciban con los brazos abiertos y me digan bienvenida. No creo que sea tan bonito y platicábamos hace un tiempo o bueno, hace un ratito de, de algo muy parecido con, con los Siete Infiernos de Dante Alighieri, ¿no? Claro. O sea, que realmente creo que después de que te mueras y si realmente Dante Alighieri tiene... La verdad, la verdad
1: en su poder. Creo
0: que estaría terrible Vivir esos siete infiernos Porque eh, pasarías Por muchas cosas sí, eh, no. muy fuertes
1: Es que al final Pues el, el, el infierno de Dante pues es una categorización De cómo vivían la religión En sus tiempos claro. Al final los pensadores como él Eran condenados a sí. O sea eran, eran como les decían Este Bueno eran pecadores vaya pero por ejemplo, ahora que, que tocas ese punto No desde de Dante, sino En el que hay más allá de la muerte Estuve viendo una película okay. Que se les recomiendo, vean, de Discovery Y güey, si es, Digo, y no quiero que, se, que suene A crítica lo que, me, lo que no, te voy a no. decir Sino si estamos o, es, o hay mucha gente tan segura De que existe un más allá, güey Y si realmente alguien Te lo pudiera comprobar, güey ¿No crees que desataría una ola de suicidios masivos, güey, por el hecho de decir, güey, pues si aquí estamos sufriendo por dinero, por amor, por hambre, por... qué por... no
0: irnos al paraíso a para pasar la poca madre? ¿no? Ponte
1: uno al paraíso, simplemente a, a ese algo más que sabes que no te afecta realmente en ti. Si en algún momento científicamente se comprobara que existe ese algo más, güey, estaría tan cabrón, güey, que el dinero perdería completamente su valor, güey.
0: Sí, claro, totalmente. Eh, o sea, muchas
1: cosas se llenan al carajo, güey. Incluso las mismas religiones
0: sí, sí, se llenan sí. a la fregada,
1: porque es como a, a alguien que, que va o viene o que nos pudiera contar científicamente que hay más allá, güey, es muy preocupante que exista ese pensamiento. Por ejemplo, si a mí me lo dijeras, me, me causaría más paranoia. Porque a mí como, me
0: generaría
1: wey. intriga, por ejemplo. Pero, ¿y esa intriga no crees que mucha gente se le vuelva como un quiero ir? Y así. Yo
0: creo que yo sería de estas personas Es que,
1: es que eso está muy complicado, güey Y es
0: muy fuerte también Porque prácticamente fuerte. estamos hablando de que Exacto, como bien lo dijiste, se vendría una ola De suicidios Más de los que ya, ya estamos viviendo Se ahorita. perdería el
1: valor del dinero, güey Las jerarquías, se
0: todo, el realidad. poder
1: Todo, güey, o sea, o
0: sea Es como, ¿sabes? Me recuerda mucho Como tipo Dark esta parte como del multiverso de que, o bueno, tal vez no multiverso sino como otra dimensión, la gente se entera, la gente sabe que puede viajar al pasado o al futuro, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a, a ir, ¿no? O claro. sea, te llama tanto y creo que pasaría algo muy similar en este aspecto, obviamente. Que, pues, en este aspecto no podría regresar prácticamente. O bueno, no lo sabemos. Es no, que no, no lo sabemos. Es no que lo es sabemos.
1: realmente, y he estado, o sea, de, de un tiempo para acá he estado investigando. Y hay mucha gente que afirma haber muerto. Y todos tienen una, una para mí, desde mi humilde punto de vista, sin agravar a, ni a, a nadie, tienen una paranoia colectiva del de, túnel mm. y la luz. Y que aquí alguien te habla y te dice, ven. Este, descansa y sí, todo básicamente eso. Básicamente
0: te sale la mano del señor, del y, señor ya, y te jala. Ven, vamos, te voy a guiar al camino de, de la luz. Fíjate que a mí me pasó algo muy extraño y que va, va, va un poquito de la mano con, con, con el siguiente tema que quiero tocar. Y es esta parte de cuando fallece mi abuelita, o bueno, cuando estamos en estos días de agonía que me parecen tristes y lamentables. Eh... Recuerdo mucho la parte donde ella me decía que ella ya se quería morir y que yo le decía... Sí, está cabrón. Es, es fuerte. Es muy es fuerte, fuerte que alguien te digo. diga eso. Pero a veces ves tan mal a las personas que quieres que dices, güey, ya. O sea, si te quieres ir, adelante. Yo no te voy a detener, yo no te voy a decir, no te vayas. Porque creo que estás sufriendo más en vida que en muerte, ¿no? No sabemos qué se siente morir no. en realidad. Entonces, pues, estamos hablando muy subjetivamente, ¿no? Entonces yo le decía eso, y recuerdo mucho un día, eh, su cama daba hacia frente a una pantalla y a una pared de piedra roja, uh
1: -huh.
0: y me acuerdo mucho que me dijo, eh, ¿qué es esa luz? Y yo,
1: ¿qué? Pues, ¿cuál, ah. luz, <risa> ¿Cuál luz? No? luz no, no, o sea, no, no, no. yo digo,
0: de madre, pues, ¿cuál luz? Porque yo no estoy viendo ni madres, ¿no? Y me dices es que hay una luz ahí enfrente. Pero ahí, o sea, yo dije, bueno, ¿te quieres ir a la luz? Y me dijo, sí, es que me gusta mucho. Y yo le dije, pues vete a la luz. Obviamente en ese momento no falleció, no pasó nada. Sí, ¿no? pero
1: ya te deja... Pero
0: te deja pensando. Me acuerdo también mucho, y, y creo que se va a escuchar como muy fantasioso y muy esta parte como de, güey, no, no, a sea, los muertos, los fantasmas, ¿no? Pero realmente yo no sé qué pase en estos días de agonía o en el proceso de... De llegar a la muerte, ¿no? Pero había momentos muy fuertes donde ella se espantaba muy cabrón. Y veía mucho al techo. Y era como de, no mames, no mames. o sea yo, yo... ¿Qué, ¿Qué pasa? Ajá, porque pues al final yo no lo veía. Yo nunca vi nada, yo nunca presencié nada. O sea, más que ella, ni más lo que ella me comentaba, ¿no? Ahora, con esto quiero ir, y va a ser un poquito como muy de arranque. ¿Qué piensas acerca de la eutanasia ya que, o sea, vivimos este proceso de, de ver cómo, me suena muy bonito como lo voy a decir, pero ver cómo se apagan las personas que queremos, eh, ¿qué piensas? O sea, obviamente ninguno de los dos se disfruta, no. pero uno hace más corta la agonía. Es, es, que, es que
1: no sé cómo decirlo, porque hay una... Hay un sinfín de dilemas morales y filosóficos que, que embarcan todo eso de la eutanasia. Porque, por ejemplo, yo soy de la idea que el suicida no debería de suicidarse, güey. Porque todos estamos en este camino, güey. O sea, todos estamos sí. padeciendo, güey. unos mejor, otros peor. O sea, desde lo macro, lo micro, todos tenemos pedos, güey. Todos estamos sufriendo. Todos tenemos un pedo en la mente horrible, güey. Porque cada, de verdad, cada, cada persona es un mundo, güey.
0: Sí, totalmente.
1: Pero a lo que, voy es que con la muerte siempre se desembocan más cosas que uno no puede manejar hasta cierto punto, porque al final del día, y esto es como una crítica directa a la, a la crianza mexicana, nunca se nos habla como tal de la muerte, güey. Se nos habla hasta un punto bien avanzado y no se nos hace con el día de muertos, que para mí, para mí, para mí, desde mi punto de vista, se me hace un poco hipócrita intentar querer disfrazar la muerte. Con la venida de, de los muertos, porque al final del día, a mí, también en, en lo muy personal, a mí Coco se me hace una mamada, ¿sí? Con la venida de, de los muertos, porque al final del día, a mí, también en, en lo muy personal, a mí Coco se
0: me hace una mamada.
1: O sea, la película de Coco se me sí, hace... mamada. me parece
0: hermosa. No, o sea, es
1: hermosa, la verdad tiene un mensaje increíble, es yo creo que de las pocas películas que yo dije, güey, Pinche Disney, güey, o sea, están en otro nivel de contarte una historia, pero a lo sí. que voy es que hay veces que no debemos romantizar tanto a la muerte, pero eso es desde mi punto de vista, obviamente. Y es
0: válido, y es o sea, no todos van a... Que creo que es algo que siempre hemos querido manejar, ¿no? Que no todos piensen como nosotros, o sea, si se identifican, perfecto. Y si no, y perdón. Y si no, pues ni modo, ¿no? Es nuestra forma de pensar, pero, pero Por ejemplo,
1: si también existe mucho preámbulo con la eutanasia, porque al final del día... Desde un punto de vista religioso, tú no eres nadie para decidir por tu vida, determinarlo o no terminarla. Y por otro lado, también el hecho de que de asistirte con una muerte anunciada, también se me hace un, un, un poco difícil, que total, totalmente lo apruebo. Si yo pudiera, o sea, yo tendría dos, tres personas que pudieran firmar para darme mi... Fíjate
0: que yo nunca he pensado en eso.
1: Sí, güey, y en México no es legal, pero sí puedes decir como que, a ver, si como estoy entubado. Como dato
0: curioso, queremos recalcar que solamente en el mundo hay cinco, hay cinco países que permiten la, la eutanasia. Y creo que, es, creo que es muy lamentable, justamente es lo que comentábamos, ¿no? Lo que te decía, creo que es muy feo, digo, ya a, haciendo un poquito de un lado de esto, pues esta parte de decir, güey, te estoy viendo morir, no es agradable. No. O sea, no, no, es na nadie, yo creo que en la vida nadie va a llegar y te, te va a decir, güey, fue hermoso, cómo se murió, o sea, es como, no, güey. Es, es
1: que ahí te va y es fíjate, no, no tenía todo pensado, pero por ejemplo, hay una película que se me, me que me recomendaron, Me Before You, con Emilia Clark, que es muy paralítico y que la chava que es como su enfermedad se me enamora, bla, 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 bla. La cosa es que este güey... Decide eh, terminar con su vida Porque es parapléjico, o sea, no puede hacer nada Porque este güey era deportista extremo Bla, bla, bla La cosa es que ahí se romantiza demasiado La eutanasia Porque es desde un punto en el que lo O sea, lo tengo todo Pero ya no quiero vivir Entonces, como que no, no me va a ahí Es
0: irónico, ¿no? Pero irónico. Creo, que, creo que justamente Es lo que pasa con las personas Que llegan a suicidarse Creo que muchas de las personas o muchas, pues sí, muchos de los que han tomado esta decisión, que se me hace una decisión como muy fuerte. Eh, es que creo que en
1: el suicida no. En el suicida es más arrebatada, la eutanasia sí. debe ser más pensada. Ah,
0: bueno, o sea, sí, pero estás hablando de un suicidio. Creo que para llegar a eso necesitas mucho, pero mucho valor uh -huh. para agarrar y decir, estoy harto, ya no quiero esto y me mato.
1: Pero, ¿estás de acuerdo a que no es justo para los demás? O sea, que... Eh, Nunca estamos va a... a ser justo. Pero hablando como especie, güey. O sea, eso, eso es a lo que de repente como que me resuena mucho en la mente. Que, te lo repito, yo estoy totalmente a favor de la eutanasia. El problema es, ¿qué sucede con la gente que está acá, güey?
0: ¿no? Porque sea...
1: es lo que estábamos hablando hace un momento, güey. De repente, como le pasó a tu papá, era como la, la presión tan fuerte de tomar una decisión, güey, y Jale. a mí me pasó con mi papá, güey, que de repente, sí. lamentablemente, y no es culpa de ningún doctor, pero de repente ya estando en un hospital, güey, te contagia todo este pedo de, es que hay que salvarlo, es que hay que hacerle más cosas, es que hay que meterle más medicina, sí. y de repente el cuerpo ya no aguanta, cabrón, Fíjate no, que... No estamos hechos para eso. Que
0: algo así pasaba igual con, con mi abuela, y, y todo, y que, que el comentario era, pues, güey, yo le decía a mi papá... Ya. ya, o sea, ya basta, ya fue suficiente. Sí, ya estuvo. Ya dio todo, porque llegó un punto en que le empezaron a poner catéteres, que, güey, o sea, yo la veía y estaba, obviamente había una retención de líquidos Horrible. desgraciada, o sea...
1: El cuerpo se deforma, Sí, o sea, muy,
0: muy feo, y por supuesto, pues, la ves mal, ¿no? O sea... Sí, te, te da tus sustitos, así que de repente estás escuchando el monitor y de repente tú te dices, verga, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué, pasa, tío, ¿qué, pasa? ¿qué pasa? hago, no?
1: Sí, güey.
0: fíjate que me, pues o sea, justamente yo le decía a mi papá, pues es que yo creo que ella ya sufrió lo que tenía que haber sufrido, y creo que esa parte de decir sufrió lo que ella tenía que haber sufrido es muy
1: hipotética.
0: Exacto, porque pues uno nunca sabe qué es lo que tiene que sufrir hasta que lo vive, y no vamos a estar aquí para contarlo, para lamentablemente, ¿no? Pero
1: también es un pedo, güey, porque, o sea, no sé, en lo, en lo muy particular, creo que también es, o sea, el sí. verlo desde muy afuera también es muy complicado, güey, porque, por ejemplo, a mí me tocó como hijo, güey, tomar decisiones bien horribles, güey, porque de repente ahí me decían, es que tu papá ya se le llenó un 80% de agua a los pulmones, este, hay que drenarlo con una mini cirugía de muy poco riesgo, te enferma. Y, y es como, ¿qué? Güey, o sea, dame
0: chance. Dame chance. Cinco de minutos. Procesar, no, o sea, o sea... ¿Qué, ¿qué
1: le vas a hacer? ¿De dónde? Y a lo que voy es que de repente, eh, a veces en nuestro egoísmo y nuestro ego nos impide dar pie a decir, ¿sabes qué? No le vas a hacer nada, güey, y me lo va a llevar a mi casa. Porque al final nadie quiere morir en no una sala de hospital, güey. No. Ahora... Aunque eh, tengas el, la mejor atención médica, un médica sur, no sé, sí, lo, lo que, que es, sea, está muy cabrón estar dentro de una pared 24 por 7, güey, solo, con frío, que nada más esté una persona, y, y, o sea, es, es un, un conjunto de emociones... Como muy tétricas. Güey. Pues
0: quizás no te sentiría. O sea, por ejemplo, yo también lo pongo en situación y digo, bueno, güey, a mí tampoco me gustaría ni morirme sola. Digo, no sé cómo me voy a morir, tampoco me interesa saberlo. Ese es otro tema. Pero esta parte de decir, güey, pues me voy a morir sola. ¿Sabes? Yo tengo. Ayer pasa algo muy raro. Yo siempre pienso mucho en la muerte. Soy una persona que siempre trae muy presente a la muerte. No sé por qué. Pero siempre la traigo muy presente. Y siempre me he preguntado qué pasaría el día que yo me muriera. Siento, y si te soy muy sincera, y no es por tirar mal drama ni nada, pero siento que nadie me lloraría y que mi funeral estaría muy solo. Eso, o sea, y a lo mejor está mal, a lo mejor es un autosabotaje.
1: ¿Te da miedo eso? ¿Que esté solo?
0: No, creo... ¿Sabes qué sentiría? Quizás sentiría pena, por mí obviamente el hecho de decir, verga, no están todas las personas que yo considero importantes, pero quizás está, a lo mejor, no sé si están cinco, quizás esas cinco fueron Son las reales. personas, fueron las más emblemáticas en mi vida y realmente están conmigo hasta la muerte.
1: Y, y mira, nuevamente chocamos en idea porque, por ejemplo, para mí, yo también he pensado mucho el ya que yo me muera, Va a haber ocho personas y te estoy exagerando. Y dos, y dos va a ser una mi prima y otra mi mamá, güey. O sea, van a haber cinco o seis. Pero a lo que voy es que para mí eso va a ser un logro. El hecho de que la gente haya tenido el, el trasfondo de pensar de que, pues este, o sea, no... De no empatizar con tanta gente, para mí es como, pues sí, un logro. El hecho de decir que alguien no quiera ir porque le causó algo o porque le doy indiferencia, pero me tiene presente, para mí es algo bueno, o sea, el hecho de que haya menos gente en mi forma para mí es bueno, porque de repente, si llegan 300 personas a, a comer café, para mí va a ser como, güey, algo la cae, porque yo no soy de, de empatizar con nadie, al contrario, sí, o sea, bien. soy una persona, y tú, y tú lo sabes, güey, soy súper solitario, o sea, yo no soy del que manda WhatsApp todos los días, ni, ni, hay veces que ni en los cumpleaños, y no es por mala onda, pero no siempre me acuerdo, pero de repente siento que soy de las personas que puede estar más en cuando realmente las necesitas. Claro. Pero es una bronca esa de la muerte porque incluso no sé si es, también siento que existe un medio irracional a ella. Porque al final de cuenta y, y todos lo decimos como muy atrevidamente cuando la neta no, pero es un proceso muy natural, es algo que sí va a pasar, pero la gente no? no quiere aceptarlo muchas veces. Quiere como súper adelantarse a su tiempo para decir... Es que no me quiero morir sin dejarle una casa a mis hijos. Es que no me quiero morir hasta que no tenga esto en mi vida. Este, un coche. Pero o, creo no que sé. eso es
0: muy relativo y muy subjetivo y, y muy cabrón, güey. Porque pues, ahorita podemos estar platicando, pero a lo mejor mañana salgo a la tienda y me muero. Ah, sí, y pero... Lo, y nunca lo pensé y no iba pensando en, de, en decir... Me tengo que morir hasta que sea estúpidamente millonaria y tenga una mansión y...
1: Pero, por ejemplo... Si tenemos tanto la, la consecuencia del efecto de que el tiempo que tenemos vivos es del más valioso, güey, ¿por qué muchas veces lo desperdiciamos, güey? ¿Por qué nos sujetamos de repente a trabajos tan esclavizantes? ¿Por qué nos esclavizamos nosotros mismos a perder el tiempo tantas horas en Netflix? ¿Por qué de repente podemos pasar tres horas en TikTok que apenas en la semana pasada me pasó? Que de repente Te desperté. Boba, ¿no? me, me, me perdí y cuando dije, ay, güey, tres horas, dije, güey. Y, y literalmente mi primer, momento fue, mi primer pensamiento fue: me voy a morir a la chingada en el celular. Me parí y me puse a hacer otra cosa, güey. Pero, ¿por qué nosotros mismos, si lo tenemos tan presente, mucha gente no quiere aceptarlo como es?
0: Pues quizás nosotros hemos tenido un acercamiento más cabrón con la muerte. Digo, no o sé. Sea, o sea, por ejemplo, algo muy real y que también te quería preguntar era: ¿le tienes miedo a morirte? Porque, para ser sincera, yo no
1: tampoco O sea,
0: como que lo veo como de bueno, en el momento en que me muera, creo que tenía que estar aquí el tiempo que tenía que estar, por la situación que me haya muerto, si me morí por un ataque al corazón, si alguien me mató, si tuve un accidente, por lo que sea, ¿no? Creo que el... no sé quién marca este tiempo, no sé quién lo decide, no sé nada de ese tipo de cosas, pero... Sí, traigo mucho esta idea de decir, güey, vive los días como si fuera el último. Claro. Eh, aprovecha, disfruta, ríe, llora, empútate, haz lo que tengas que hacer para que estés bien contigo mismo y que el día que me muera no me vaya pensando en, híjole, si hubiera sido un poquito más feliz, si hubiera llorado un poquito más o si hubiera dicho un te quiero más, a lo mejor me sentiría más liberada, pero creo que tampoco podemos ir pensando como el... Si lo hubiera, porque lo hubiera, no existe. No existe. Simplemente, se lo hoy, se vive, se hace... Y hazlo a como te plazca. O sea, esa es mi idea. Entonces, yo te pregunto a ti. realmente no te da miedo?
1: No, me da miedo el sufrimiento. Soy muy chillón en ese sentido. O sea, no me gustaría... Creo
0: que a mí tampoco me gustaría sufrir, ¿sabes? O sea, yo siempre he dicho...
1: Por ejemplo, morir quemado... Puta, ¿no? Me, me da, eso sí me da más miedo que la misma muerte, güey. o sea, me da pánico, Ese, eh, ahogado. Dicen que
0: es la peor forma de morir. De morir,
1: güey. O sea, este, porque asfixiado. Porque hasta
0: que, o sea, de, imagínate cuánto tiempo te debes de estar quemando para, pues, para, para morir, para que güey. te dé un pinche infarto y te sí. mueras, ¿no? Pero sí, conclusiones de este podcast que estuvo muy relajado, muy tranquilo. Muy güey, raro. Eh, es rápido. un poquito diferente, ¿no? a lo normal, no traemos este ritmo
1: tan tan aceleradísimo, tan
0: rápido pero...
1: pues yo creo que principalmente pues tener la conciencia real, porque mucha gente cuando ve una buena película sobre la muerte, o cuando ve que se le fue su papá, su hermano su hijo, o alguien muy cercano todos toman conciencia de pronto todo el mundo es filósofo y dice, ya voy a aprovechar hoy mi vida como lo hizo mi papá voy a ser el más amoroso como lo hizo mi hermano, voy a ser el más emprendedor como fue mi hijo y güey, y, y, se te pasa los 15 días sí. y eso se me hace que debemos de tomar más conciencia sobre qué es la muerte y pues yo creo que en particular para mí y para la gente que lo ve y lo escucha, sí deberían de ver mínimo la de, de Discovery, uh -huh. que está en Netflix, está muy buena, es muy lenta, pero es muy buena y no sé si has visto Más allá de los sueños con Robin Williams. Me
0: suena bien.
1: Si no, vela, y está también... O sea, si no les gusta, me cae que no sé qué traen en la cabeza. Me
0: retiro me del retiro podcast.
1: Me retiro del podcast. Alguien puede venir a tomar mi lugar, pero <risa> les juro 100% que esas dos películas son 10 de 10. Uh, pues, ¿Tú? ¿Conclusiones?
0: Nada, mi conclusión es... Eh, lo mío va a sonar un poco más... Está amoroso.
1: Más, sí, más sí, yo soy Ay, qué awesome. Pero okay. es
0: válido eh, Yo solamente quiero decir Disfruten a las personas que tienen a su lado No se queden con nada Díganlo La vida realmente es muy corta Hoy la tenemos, mañana no sabemos Hoy estamos, mañana quién sabe Y muy haciendo muy a un lado Si vamos al cielo o al infierno eso es muy relativo Y no lo vamos a saber nadie Hasta que realmente lo tengamos que vivir Simplemente creo que tenemos que disfrutar la vida al máximo, hacer lo que siempre hemos querido hacer, no se queden con nada, háganlo. O sea, realmente. Y pues nada, creo que realmente así hoy cerraría este podcast. <risa> Fue una plática realmente amena, muy tranquila, muy relajada, pero pues después de tanto rollo anterior, creo que esto viene a aliviar un poquito las y cosas. Las y pues nada, como siempre, un gusto, amigos, pero les gusta este podcast, lo hacemos como desde muy del corazón, eh, tratando de no tocar
1: <risa> fibras, fibras que duela, porque no queremos, que
0: no queremos que nos vean llorar, no, no. aún. <risa> Entonces, pues nada, amigo, como siempre ha sido un gusto platicar contigo y nos vemos para la próxima, esto siempre fue 1995, yo soy Karina Villalobos.
1: Yo soy Mar Caballero, síganos, denle like, muchas gracias, Bye. bye.